0: Képizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Timár Ágnes.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető tímára Ágnes köszönti önöket. Még mindig az első izmus elemzésénél tartunk sorozatunkban. Nem lassúak vagyunk, hanem alaposak, hogy pontosan végig tudjuk kísérni a liberalizmus folyamatos változását az eszme születésétől közel napjainkig. Hajrá! A korábbi adásban a 19. század közepi Itália ismertetése korpárám történész-politológus nagy hangsúlyt fektetett, az akkora területen mindent átható észak és dél közötti megosztottság bemutatására. Habár most az Egyesült Államokban kutatjuk tovább a liberalizmus fejlődését, hasonló szembenállással találkozhatunk, még ha nem is ezért mentünk oda. Segédanyagunk ma a Lincoln című film lesz, amelyről egészen más megközelítésben már beszéltünk, akkor természetesen magát a polgárháborút vizsgáltuk, amelytől különben nem független a liberalizmus átalakulása. A korszak továbbra is az 1860-as évek, amelyben az északi és a déli területek közötti ellentét mentén beszélhetünk már konfederációs és unionista felfogásról, illetve ekkor körvonalazódott a demokrata és a republikánus párt. A A széria mai, vagyis 17. részében az említett film kapcsán megnézzük közelebbről az Egyesült Államokban az akkori társadalmi berendezkedést, politikai és gazdasági állapotokat, amelyek mind hozzájárultak a polgárháború kirobbanásához, valamint a pártok által felvállalt eszméket, amelyeket az adott kor és helyszín valamelyest a maga képére formált, így alakítva tovább vizsgálatunk tárgyát, a liberalizmust is. Erről beszélgetünk ma pár Ádámm politikállamző központ munkatársával.
0: Vissza kell nyúlnunk az Egyesült Államokba, ahol egyébként már voltunk korábban Thomas Jefferson kalauzolásával.
1: Igaz, de ő Párizsban volt.
0: De ő Párizsban volt, de azért megnéztük Filadelfiában is a tevékenységét, és hát most eltelt egy jó 60 év a, a két hősünk között, tehát Jefferson és most tárgyalandó Lincoln között, és ez egy nagyon izgalmas időszaka az Egyesült Államok történetének, mert van egy expanzió nyugat felé, közben kialakul a mai ismert kétpártrendszer, 1854-ben az Egyesült Államok két nagy pártja ekkor születik meg tulajdonképpen, a republikánus párt, illetve már korábban is létezett, de a két pártrendszer szintjén most szilárdul meg a Demokrata Párt, és persze ezek a pártok nagyon mások, mint a mai Republikánus meg Demokrata Párt. Nem is csodálható ez, hogy egészen más identitással rendelkeznek, hiszen eltelt menet közben, vagy 170-180 év. Ebben az időszakban a Republikánus Párt inkább egy liberális, Párt volt, ami a társadalom és gazdaság politikáját illeti, de egyébként ebben a pártban voltak például a bevándorlás ellenségei is, illetve mindazok támogatták, akik egy erősebb szövetségi kormányzatban bíztak. Tehát ez a párt, a Vigek, volt egy ilyen politikai csoport, hogy Vig, az Északi Demokraták, Bevándorlás ellenesek, a szabad föld pártiak tehát a, a nyugati határvidéken a farmerek számára szabad földterületet biztosítani kívánó reformerek egyesülésével alakult meg, és a demokrata párt pedig ebben az időszakban egy, egy jóval heterogénebb arculattal rendelkezett.
1: Nekem most a republikánus párt is elég heterogénnek tűnt, politikailag. Avagy. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy azt, hogy mondhat, hogy például bevándorlás ellenesek is tartoztak a republikánus pártba, ez azt jelenti, hogy ember vagy az, aki a szerinti liberalizmust a magáinak vallotta, annak az értékrendjébe belefért az, hogy bevándorlás ellenes legyen.
0: Azért tudott beleférni, azért férhetett bele, mert az 1840-es évekre tehető a bevándorlásnak az első olyan nagy hulláma, amikor többségében nem protestánsok érkeznek, többségében nem angol szászok érkeznek, hanem elindul Írországból a nagy éhinség idején egy bevándorlás, ugye az írek szétrajzanak minden irányba, Ausztráliába, Angliába is költöznek azért sokan, Skóciába és akkor egy hatalmas hullám pedig az Egyesült Államokat érinti. Na most az amerikaiak egy jó része pedig meg akarta őrizni az Egyesült Államokat egy angol protestáns és fehér dominanciai országnak. Na most ebből rögtön az első kettő, az ugye kizárta az írek nagyarányú megjelenését, és hát mind a republikánus pártot, mind a demokrata pártot, hát hogy is fogalmazzak, azért jellemezte e pártoknak a szavazóit egy ilyen nativizmus, tehát egy bevándorlás ellenesség, de leginkább ez a republikánus pártot jellemezte, és ennek volt egy szociális vetülete is, mert az írek nagy része munkásosztályba tudott, integrálódni.
1: Hát, ahogy a legtöbb Így
0: nélkül. van, így van, ugye New York egy hatalmas proletár város volt, mint ahogyan azt a Martin Scorsese által forgatott New York bandáiból is uh-huh. tudjuk. Egyébként akár az is lehetett volna ebben a sorozatban, és a republikánusok pedig jellemzően északon a jó, jó módu rétegeknek voltak a pártjait. Inkább protestánsok támogatták ezt a pártot, mint katolikusok, és inkább a polgárság felsőri mint a munkásság, és hát voltak még olyan emberek is, mint a Lincoln című filmben amúgy feltűnő és nagy szerepet játszó Thaddeus Stevens, szenátor, aki egy abszolút rabszolgaság ellenes, az abolícionista politikus volt, tehát támogatta messze a feketék felszabadítását és egyenjogusítását, viszont valami megveszekedett módon ír és katolikus ellenes volt, tehát az, hogy valaki egy jó ügyet támogat, az nem azt jelenti, hogy más tekintetben is támogat jó ügyeket.
1: Visszatérünk magához mm. a filmhez, hát szegény Lincolnról mindenki annyit tud, hogy csak neki volt ilyen szakáll az egész világon, mm-hmm. és csak cilinderben tudjuk elképzelni, és lelőtték egy színház mm-hmm. teremben Miközben azért ennél talán voltak valami fontosabb
0: igen dolga. Igen, és hát hogyha Lincolnt, hogy meg tudjuk érteni, kicsit vissza kell még hátrálni egy vagy másfél lépéssel ehhez a pártrendszerhez, amit elkezdtem fölvázolni, tehát ugye ott hagytam abba, hogy van ez a republikánus párt, amelyik a szövetségi kormányzat megerősítését és egy egységes gazdasági rendszert szeretne, tehát egyszerűen fogalmazva egyfajta nemzetegyesítést. Másik oldalon meg van a demokrata párt, ami etnikailag, nemzetiségileg nagyon heterogén. Lényegében, hogy kitartozik a demokrata párthoz, azt mondhatnám, hogy mindenki, aki nem, nem tartozik a republikánus párthoz, ebben a pártban vannak nagy számban írek, katolikusok, zsidók, és egyébként a rabszolgatartó délnek a lakosai. Igen, azóta is szokták mondani, hogy Magyarországon ez ez beépült a fejekbe, hogy a dél volt nagyon hosszú ideig a demokrata párt fellegvára, egészen a Kennedy és Johnson-féle polgárjogi fordulatig, amikor is a dél úgy masszívan átállt a republikánusok mellé, Nixonnak köszönhetően.
1: De mintha az összes filmes feldolgozás erre appellálna, hogy az, amit ma republikánusnak gondolunk abszolút sztereotip módon, meg a demokratákról is nagyjából ugyanannyi tudásunk van, nagy semmi, uh-huh. tehát hogy a szerint, dél mindig republikánus volt. Mert hogy maguk ezek az eszmék változtak, ahogy ugye a liberalizmus is, amiről beszélünk.
0: Hát részben az eszmék is változtak, részben megváltozott a két ország rész közötti törésvonalnak a jellege, hiszen 1960-as évektől kezdve a szövetségi kormányzatnak a hatáskör kiterjesztését a demokratapárti adminisztrációk vállalták fel. Tehát a dél lakosságának egy jó része úgy érezte, hogy, hogy korábban tisztelt pártja, az apák pártjaként tisztelt déli demokratapárt ott hagyta a zászlót, tehát szögre akasztotta az eredeti programot, és a republikánus párt tűnt föl az 1960-as évektől úgy, mint az új föderalizmus pártja, amely szemben áll Washington uralmával, szemben áll a szövetségi kormányzat nyomulásával. Azért azt megjegyezném, hogy egyébként republikánus szigetek voltak a délen már a 19. században is, Például, például a texasi németek, nagyon is, hogy a Republikánus pártnak voltak a támogatói, majd, hogy nem egy emberként. Jó, hát ugye Texas nem annyira dél, sokkal inkább nyugat.
1: Nyugat-déli vonásokkal. <gül> igen,
0: igen, igen. És volt idő, mikor a németek adták Texas lakosságának a második legnagyobb nemzetiségi csoportját. Tehát volt olyan, amikor német nyelven jól el lehetett boldogulni egész megyényi területeken.
1: Még Fonegut is Igen, írt. Így hát van. Kolóniák voltak, tehát hogy ő is nagyon sokáig használta az anyanyelvét.
0: Bizony, és a Mississippi államban például a polgárháború idején kitört egy felkelés a konfederáció ellen, tehát azt kevesen tudják, hogy a polgárháború idején a déli katonáknak a jó egyharmada 1863-ban dezertált, és a dezertőrök farmerek, meg szökött fekete rabszolgák. Lényegében Mississippi állam egy jó részén átvették a hatalmat, és több alkalommal vagy tucat össze összecsaptak a konfederációs rendfenntartó erőkkel. Erről is született azóta egy film, John Szabadállam.
1: Az a Matthew mccann így, így van. Volt, ugye? És ez egy nagyon jó film volt egyébként.
0: Ez igaz történet, ugye A polgárháború után kollektíven Newton Knight vezetésével mennek a Jones Szabadállam lakosai leszavazni a republikánusokra, és ugye a lakosság nagy része Kiköp az utcára a jelenlétükben, mert ugye hát a demokrata pártra szavazni az ilyen hazafias kötelességként tételeződött.
1: Ráadásul ez bemutatta a polgárháború utáni néhány évet is, hogy azért, mert valami le van írva, meg el van fogadtatva, az ugye az átlagembernek nem feltétlenül jelent valamit, tehát mutatták, hogy hát, ugyanúgy felhúzzák a fájralmából, bocsánat, a, a fekete ex-rabszolgákat, mert hmm. őket pont nem érdekelte, hogy most már nem lehet őket rabszolgának hívni. Tehát
0: így van, van így van. van. Szóval ez a Mississippi állambeli történet is nem, azt mutatja, igen. hogy ez a republikánus-demokrata sztereotipizálás, hogy a dél az egyöntetően demokrata párti volt, azért szintén árnyalandó. Azt meg ne felejtsük el egyébként, hogy mindennek a, a tetejébe, hogy maga Abraham Lincoln amúgy a délen született. Tehát és ő és ő egy így déli republikánus, volt. Tehát,
1: hogy kérjük a magyarázatát. <gül> <gül> az át- talán említett Mississippi béli összecsapás, az azt mutatja, hogy ők a saját kvázi hazájukban akartak rendet rakni, tehát nem volt az a fajta haza Elismerés, haza szeretet, ami az egész Egyesült Államokra vonatkozott volna, hogy ők nagyban menjenek megoldani a dolgot. Tehát nem jutott az az eszükbe, hogy ha ők már nem értenek egyet azzal, amit képvisel dél, akkor átmegyek északra, és megkérdezem tőlük, hogy csatlakozhatok. Most. Nyilván ez ilyen uh-huh. népmesei, csak azt mondom, hogy ő nem hagyta el a, a konföderációs határt, uh-huh. nem indult el észak felé, hanem uh-huh. azt mondta, hogy a mi, a mi területünkön rakjunk rendet. Tehát, mintha teljesen különálló egységként kezelt.
0: Abszolút mértékben itt a rabszolgaságtól, a a gazdasági társadalmi rendszertől függetlenül is létezett egy közjogi ellentét, tehát az északi lakosság, ott sem mindenki egyébként, de a republikánus párt hivatalos irányzatai úgy tekintették az Egyesült Államokat, mint egy országot, egy szövetségi államot délen meg, megint csak nem mindenki, de a demokrata párt déli irányvonalát képviselők meg úgy tekintették az Egyesült Államokat, mint államok felbontható szövetségét. Tehát itt szemben állt egymással egy közjogi törésvonal mentén egy unionista érdek vagy fölfogás és egy konfederációs fölfogás, és mindentől függetlenül, politikától, rabszolgasságtól, ültetvényes gazdálkodástól, az egyes államok lakosai sokkal inkább azonosultak a saját államukkal, mint az egész szövetségi állammal. Tehát a virginiaiak elsősorban virginia tekintették a hazájuknak, és itt tovább. És akkor itt a válasza találós kérdésre, hogy miért van az, hogy döbbenetes módon, innen Európából nézve döbbenetes módon, a katonatisztek jelentős része a dél mellé állt a konfliktus kirobbanásakor. Ennek nem az az oka, hogy ezek mind megveszekedett északgyűlölő rasszisták lettek volna, ugye ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, hogy a déli szürke egyenruhának is megvolt, ha nem is az ötven, de nagyon sok árnyalata. Tehát nem mindenki a rabszolgaság fenntartásának szándékával csatlakozott a délhez. A katonatiszteket, jelentős részüket az motiválta, hogy a tagállamuk hová csatlakozott ebben a konfliktusban. És miután kialakult egy ilyen viszonyrendszer, hogy a West Pointi Katonai Akadémián a déliek, a déli országrészből származók voltak többségben, tehát a katonatiszt, hivatásos katonatiszt az egy ilyen sztereotíp déli foglalkozásnak számított, ezért legtöbben a konfederációhoz
1: csatlakoztak. Ebbe benne lehet az is, hogy egyfajta ilyen honvédelmi törekvés az a szeretet inkább a déliekben alakult ki, hiszen mindig azzal bántották az északiakat, hogy ők zsoldosokat vettek föl, hogy ugye ez egy fejlődő régión, annak még nincsen meg a saját identitása, tehát hogy akkor, ha katonatiszt valaki azon túl, hogy délen képezték, ez is benne volt, hogyha valaki az elvei miatt csatlakozik, akkor elvekről abban a pillanatban inkább délen lehetett beszélni.
0: Szerintem lehetett beszélni mind a két ország részben, csak az volt itt a, a különbség, hogy a déli életmódhoz sokkal inkább hozzátartozott a harcos szellem. Tehát a déli határvidék az még jó részt egy vad vidéknek számított, és sokkal inkább hozzátartozott a lakosság életmódjához a, a fegyverviselés mint, mint Északon. Tehát az kimutatható, hogy a konfederáció 9 millió lakosából, amiből rögtön ugye 4 millió rabszolgát le kell számítani, tehát abban a 9 millió lakosból több ember tudtak a háború kezdetén hadrendbe állítani, mint a 14 milliós Északon, mert hát ugye Észak egy, egy iparosabb, urbánusabb területnek számított. Most nyilván ugye le kell vonni a, a fegyverforgatásra alkalmas, egészséges férfi az ipari munkásokat, mert rájuk a termelésben volt szükség, le kellett vonni a megbízhatatlan rétegeket, plusz, amiről mindig el szoktak feledkezni, hogy éjszakon volt egy masszív háborúellenes hangulat, tehát... Volt néhány állam, ahol például Linkolnéknak csak nagyon nehezen lehetett elérniük azt, hogy a, a helyi törvényhozás, a helyi politikai elit, a helyi sajtó támogassa háborús erőfeszítéseket. Hát volt egy masszív háború ellenes propaganda éjszakon, ami nem azt jelentette, hogy aki háború ellenes volt, az, az szerette a délt, vagy hogy egyetértett volna a rabszolgassággal, Nem, nem erről volt szó, hanem egyszerűen sokan azért voltak háború ellenesek, mert úgy értékelték, hogy ez egy alkotmány ellenes lépés, hogy visszakényszerítsék a kilépett államokat a az Unióba. Egyébként jellemzően ezek északi demokraták voltak, akik megfogalmazták ezeket ezeket az ellenérveket, plusz még ehhez járult az is, hogy a sorozás meg az adó növelés a háborús erőfeszítésekre kiváltott felkeléseket. Egyébként az északi ország részben is, ugye New Yorkban például egy jó háromnapos lázadás tört ki, ami a világtörténelemben valaha volt legnagyobb városi e, lázadás volt, a már említett Scorsese film erről szól, és egyébként délen is volt, tehát az az érdekes, hogy miközben a déliek hadakoztak a szövetségi kormány hatáskör kiterjesztése ellen, az amerikai történelem valaha volt legközpontosítottabb kormányzata, éppen a konfederációs kormányzat volt, Teljesen jogosan és logikusan, hiszen egy háború idején a kormányzat hatalma kiterjed olyan területekre is, amire békeidőben nem. Úgyhogy mind Lincoln, mind Jefferson Davis kormánya a belső lázadásokkal is szembe kellett, hogy nézzem.
1: Most, hogy mondtad az adók kivetését, és hogy ez ugyanannyira megviselte, vagy megviselhette északon és délen is a a alakosokat eszembe jutott az, és nem tudom, hogy ez mennyire megint a sztereotípja része. A Megtört Város című film, ami napjainkban játszódik, Russell a republikánus polgármester és a demokrata ellenfele a választások közelettével, amikor indul, akkor ezen a bizonyos szokásos vitán elmondja, hogy hogyan újítana föl ezt-azt, és akkor mondta, hogy Annyi történne, hogy átalakítanánk az adókat, és már közbevág az egyébként iszonyatosan populista uh-huh. politikusta játszó rasszálkról, hogy Hallják, hölgyeim és uraim, kollégám, ahogy, ahogy azt a demokraták uh-huh. szokták, az adóemeléshez nyúl. De lehet, hogy miután ezek a filmek Hollywoodban készülnek, uh-huh. szerintem a demokraták készítik, kivéve Clint eastwood uh-huh. <gül> <tína. gül> nagyjából, szóval hogy az a lényeg, hogy azért kimondhatjuk azt, hogy uh-huh. demokrat többséget, tehát nyilván az ő szemszögükből készítik el, de hogy itt ez mennyire volt egy ilyen jogos bírálat mondjuk a republikánus uh-huh. polgármester részéről, vagy mennyire volt ez egy nevessük ki mi demokraták, akik a filmet, a republikánust, hogy egy észszerű döntést hoz föl, uh-huh. mert az emberek nem szeretik, hogyha több pénzt vesznek ki a zsebükből, tehát ezzel lehet a leginkább populista módon felhívni a figyelmet arra, hogy kollégám meg fogja önöket fosztani. Miközben uh-huh. csak akkor fog valami javulni, hogyha egyrészt, aki a van, ez nem sápolja vele uh-huh. az egészet, mert olyanról is hallottunk, és hogy mindenki belead valamennyit a magáéból, mondjuk úgy, hogy arányosan.
0: Itt van egy egy gyakorlati, meg egy elméleti probléma, ami ami irritálta az embereket az 1860-as években. A gyakorlati probléma az az volt, hogy az amerikaiak iszonyatosan alacsony adót fizettek. És az adó emelést úgy értékelték, hogy, hogy ez mélyen az ő zsebükbe vág. Plusz nem csak a zsebükbe, hanem a szabadságukba is, mert Például, ha beleképzeljük magunkat egy egy északi békepárti farmernek a fejébe, aki nem kíván háborúzni a a déli déliekkel, vagy hogy beleképzeljük magunkat egy déli farmernek a helyzetébe, aki nem kíván háborúzni az északiakkal, akár ezért, akár azért Hát ő úgy vetette fel ezt a kérdést, hogy ezt a egész háborút nélküle, az ő megkérdezése nélkül csinálták. A törvényhozás, amelyik megszavazta a konföderációhoz való csatlakozást, mondjuk déli perspektívából, nem az ő nézetét képviseli, mert, mert ő, ő békében szeretné művelni a földjét, tehát úgy érzi, hogy nincsen képviselete a tagállami parlamentben. És ugye mi volt? 1774-ben 75-ben 76-ban az amerikai patrióták jelszava nincs adózás képviselet nélkül. Ugye, tehát a, az angolokkal az volt a fő problémájuk, hogy nem ültek bent az amerikai gyarmatok képviselői a Westminsterben, és úgy hozott a Westminster adótörvényeket. Innentől kezdve az amerikaiak nagyon kivannak hegyezve arra, hogyha az ő képviseletük nélkül, áttételesen az ő megkérdezésük nélkül adót vet ki, akár a tagállam, akár a szövetségi kormányzat. Úgyhogy ez, ez az oka alapvetően, tehát van egy gyakorlati, meg egy elvi, elvi oka is ennek. Egyébként meg... Hát az amerikai polgárháború volt a világtörténelem első modern háborúja abban az értelemben is, hogy a felek nagyon nagy energiákat mozgósítottak annak érdekében, hogy az adott terület erőforrásait becsatornázzák a a háborús erőfeszítésekbe, elvonták az állatokat a termőföldről, nagyszabású propagandát fejtettek ki, Emelték a, az, vagy fokozták az adóprést, ahogyan említettük, az északiak blokkáddal próbálták lezárni a déli kikötőket, ugye megtiltotta észak és dél a, a határállamokban a, a egymáshoz való átutazást, meg a kereskedelmet. Ennek mondjuk nagyon, jól, nagyon örültek a csempészek. Tehát lényegében véve egy ilyen totális mozgósítás, miniben egy ilyen totális háború zajlott, úgyhogy megkockáztatom azt a kijelentést, hogy az amerikai polgárháború az kicsiben már előképe volt a nagy háborúnak, az első világháborúnak, nem csak a haditechnikát illetően, hogy megjelent a lövészárok, meg a páncélozott hajó, az aknazár, hanem, hanem a, a kormányzat hatalom kiterjesztésében is megnyilvánult ez a totális mozgósítás.
1: A következő adásban Pár Ádám, történész politológus vendégünkkel maradunk az Egyesült Államokban, és továbbra is a Lincoln című filmet használjuk arra, hogy akkora beli liberalizmust elemezzük, illetve megvizsgáljuk, hogy a mai adásban is már említett rasszizmus elfogadása, vajon meddig független attól, hogy az illető déli vagy északi demokrata vagy republikánus. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Ti Már Ágnast hallották. Viszont hallásra! Hangos
0: film mozgóképizmus. Műsorvezető Timár Ágnes.